0: Olá, aqui é a Erika Domingues em Compartilhando Leitura. Nós estamos lendo o livro Antes Que Eu Vá, de Lauren Oliver. Estamos no capítulo 3 e vamos dar continuidade a essa leitura, é, na parte 2 já desse capítulo. E tem o subtítulo As Regras da Sobrevivência. Vamos lá, vamos dar continuidade então. Uh, lembra que ela está vivendo de novo, né? pela terceira vez, aquele mesmo dia. Deixa eu ver o que está acontecendo hum, Bom, vamos continuar aqui que eu creio que a gente vai relembrar, né? Então vamos lá Como assim você não pode sair? Ela está me olhando como se eu tivesse acabado de dizer Que queria ir para a festa de formatura com Ben Farsky Ou Fartsky, como, como temos chamado desde o quarto ano Suspiro Só não estou com vontade, tudo bem? Mudo de tática e tento novamente. A gente sai todo fim de semana. Eu só... não sei. Quero ficar em casa, como fazíamos antigamente. Gente, já, lembrei, já relembrei. Ela está tentando não ir à festa, né? Vamos lá. A gente ficava em casa porque não conseguia entrar em nenhuma festa do último ano, diz Ellie. Fale por si, diz Lindsay. Está sendo mais difícil do que pensei. Lembro-me de minha mãe perguntando se eu tinha brigado com Rob. É o Rob, tá bom? Estamos... estamos com problemas. Acabo soltando sem pensar muito. Abro o telefone, verificando se tenho novas mensagens pela milionésima vez. Logo que entrei no refeitório, Rob estava na fila do caixa, enchendo as batatas fritas de ketchup e molho barbecue, o preferido dele. Não consegui ir até ele, então me apressei para a nossa mesa na área dos formandos e mandei uma mensagem. Precisamos conversar. Ele respondeu na hora. Sobre... Hoje, respondi. E desde então, meu telefone permaneceu silencioso. Do outro lado, Rob está apoiado nas máquinas de lanches, conversando com Adam Marshall. Ele está com o boné para o lado. Ele acha que assim parece mais velho. Eu adorava colecionar esses pequenos fatos a seu respeito, armazenando-os e os mantendo dentro de mim, como se reunindo todos esses detalhes e me lembrando de tudo. O fato de que ele gosta de molho barbecue, mas não gosta de mostarda, que seu time preferido é o Yankees, apesar de gostar mais de basquete do que de beisebol, que uma vez, quando era pequena, ele quebrou a perna tentando pular sobre um carro. Enfim, eu o compreenderia totalmente. Costumava pensar que amor era isso, conhecer alguém tão bem que é como se ele fosse parte de você. Mas sinto cada vez mais que não o conheço. Ellie fica de queixo caído, literalmente. E ela diz... Mas vocês iam, você sabe. Ela parece um pouco um peixe empalhado com a boca aberta daquele jeito. Então viro a cara lutando contra o impulso de gargalhar. Íamos, mas... Nunca fui boa mentirosa e meu cérebro congela totalmente. Mas... Pergunta a Lindsay. Ponho a mão na bolsa e pego o bilhete que ele me mandou, que agora está amassado e tem um pedaço de chiclete meio aberto, grudado. Empurro pela mesa. Mas isso! Lindsay franza a testa e abre o bilhete com as pontinhas das unhas. Ellie e Elodie se inclinam e as duas leem, todas ficam em silêncio por um instante. Finalmente Lindsay dobra o cartão e o empurra de volta para mim. Ah, não é tão ruim assim, diz ela. Também não é tão bom. Eu só estava tentando forjar uma desculpa para não irmos à festa hoje. Mas assim que começo a falar sobre o Rob, começo a me agitar. Uh, com amor? Que porcaria é essa? Estamos namorando desde outubro. Ele provavelmente só está esperando para falar, diz Elodie. Ela tira a franja dos olhos. Steve, não fala para mim. É diferente, você não espera que ele diga. Elodie desvia o olhar rapidamente e me ocorre que talvez, apesar de tudo, ela espere. Há uma pausa constrangedora e Lindsay interfere. Não entendo qual é o trauma. Você sabe que Rob gosta de você. Não é como se você. Não é como se fosse ser por uma noite apenas ou coisa parecida. Ele gosta de mim, mas estou prestes a confessar que não tenho certeza se somos bons juntos. Mas no último segundo não consigo. Elas pensariam que eu estava louca. Eu mesma não entendo, para falar a verdade. É como se a ideia dele fosse melhor do que o que. É como se a ideia dele fosse melhor do que o ele real. Gente, eu não vou transar só para ele dizer que me ama, entendem? Nem queria dizer aquilo e por um segundo eu mesmo fico tão chocada que não consigo falar mais nada. Não era por isso que eu estava planejando transar com Rob. Para ouvir as palavras, quero dizer, né? Para ouvir as palavras. Só queria acabar logo com isso, eu acho. Bom, na verdade não tenho tanta certeza do porquê de parecer algo tão importante. Falando no diabo, murmura Ellie. Em seguida, sinto o cheiro de erva-cidreira e Rob está me dando um beijo molhado na bochecha. Olá, meninas. Ele estica a mão para pegar uma batata frita de Elodie e ela puxa a bandeja para fora do alcance dele. Ele ri. Oi, Slammer. Recebeu meu bilhete? Recebi. Olho para a mesa. Tenho a sensação de que se meus olhos encontrarem os dele, me esquecerei de tudo. Do bilhete, de como ele me largou sozinha e de como ele me beija com os olhos abertos. Então, O que perdi? Rob se inclina para frente e põe a mão na mesa com um pouco de força, acho. A Coca-Cola Diet de Lindsay pula. A festa na casa de Kent e o fato de que Sam não quer ir, declara El Ellie. de lhe dá uma cotovelada nas costelas e Ellie solta um uivo. Rob olha para mim. Seu rosto está completamente sem expressão. Era sobre isso que você queria falar comigo? Não, é bem mais ou menos... Não estava esperando que ele fosse mencionar a mensagem de texto e me desorienta o fato de não conseguir dizer o que ele está pensando. Seus olhos estão mais escuros do que nunca, quase sombrios. Tento sorrir para ele, mas é como se minhas bochechas estivessem cheias de algodão. Não consigo deixar de visualizá-lo se balançando sobre os pés, levantando a mão e dizendo, cinco minutos. Ela está lembrando, né, do que ela já passou, na verdade. Então vamos lá, continuando. Então... Ele se levanta e dá de ombros. O que foi? Lindsay, Ellie e Elodie estão me encarando. Posso sentir os olhares como se emitissem calor. Não posso falar sobre isso aqui. Quero dizer não agora. Incluindo a cabeça na direção delas. Rob ri Um som curto e pesado. Agora dá para perceber que ele está irritado e disfarçando. Claro que não. Ele recua com as duas mãos levantadas como se estivesse afastando alguma coisa. Que tal assim? Você me avisa quando estiver pronta para conversar e eu espero até você querer falar. Eu jamais ia querer pressioná-la, entende? Ele prolonga algumas palavras e posso ouvir o sarcasmo na voz dele, quase imperceptível, mas está presente. É óbvio, pelo menos para mim, que ele está falando sobre muito mais do que apenas termos uma conversa. Mas, antes que eu possa responder, ele faz um floreio com a mão, uma espécie de reverência, em seguida vira as costas e se afasta. Nossa! Ellie larga o sanduíche de peito de peru no prato. O que foi isso? Vocês não estão brigando de verdade, estão, Sam? Pergunta Elodie com olhos arregalados. Antes que eu tenha de responder, Lindsay faz uma espécie de ruído sibilado e levanta o queixo, gesticulando para trás de mim. Alerta psicótico! Escondo as vacas e as crianças. Juliette Sykes acabou de entrar no refeitório. Estive tão focada no dia de hoje, em consertá-lo, na ideia de que posso ajeitá-lo, que me esqueci completamente de Juliet. mas agora viro mais curiosa do que nunca a seu respeito. Observe enquanto ela passa. Está com o cabelo caído no rosto, tapando -o. cabelo macio e desgrenhado, tão branco que parece neve. Aliás, é com isso que ela se parece, um floco de neve sendo carregado pelo vento, rodando e balançando nas correntes de ar. Ela nem sequer olha em nossa direção. E fica imaginando se já está planejando nos seguir hoje à noite e nos constranger na frente de todo mundo. Não me parece capaz. Estou tão concentrada em olhar para ela que levo um segundo para perceber que Ellie e Elodie acabaram de concluir uma rodada de Psycho Killer. Psycho Killer cast que se cast. E estão rindo histericamente. É a música né, que elas cantam. Lindsay está, com os cabelo... Lindsay está com os dedos levantados, cruzados, como se estivesse afastando uma maldição ó oh, Deus, mantenha as trevas afastadas, ela não para de repetir, por que você odeia Juliet, indago a Lindsay, é estranho que não tenha pensado em perguntar até recentemente, sempre aceitei simplesmente, ela solta uma gargalhada e quase se engasga com a Coca-Cola Diet, tá falando sério, Lindsay claramente não esperava essa pergunta, ela abre a boca, fecha e, em seguida, mexe no cabelo e revira os olhos, como se não pudesse acreditar no que eu estava perguntando. Não a odeio. Odeia, sim. Foi Lindsay que descobriu que Juliette não recebeu nenhuma rosa no primeiro ano. E foi dela a ideia de mandar um namograma. Foi Lindsay que a apelidou de psicótica e que, anos atrás, espalhou a história sobre Juliet ter feito xixi na calça na viagem de acampamento de escotismo. Clint se me encara como se eu estivesse louca. Desculpe, diz ela dando de ombros, sem desconto para pacientes mentais. Não diga que se sente mal por ela ou coisa parecida, fala Elodie. Você sabe que ela deveria estar trancada. Hospício Bellevue, elle ri. Só estava pensando, digo enrijecendo quando Ellie fala a palavra com H. É claro que ainda resta a possibilidade de que eu tenha enlouquecido completamente. Mas de algum jeito não acho mais que seja o caso. Uma vez li um artigo que dizia que as pessoas loucas não se preocupam com serem loucas. O problema todo é esse. Então, vamos mesmo ficar em casa hoje? Pergunta Ellie fazendo beicinho. A noite inteira? Prendo a respiração e olho para Lindsay. Ellie e de olham para ela também. É dela a palavra final em todas as decisões importantes. Se ela estiver decidida quanto a ir para a casa de Kent, será difícil convencê-la a não ir. Lindsay se inclina na cadeira e me encara. Vejo algo nos seus olhos e meu coração para, achando que ela vai me dizer para não encher o saco e que uma festa vai me fazer bem. Mas, em vez disso, ela sorri e dá uma piscadela. É só uma festa, diz ela, e provavelmente vai ser uma porcaria. Podemos alugar um filme de terror, sugere Elodie, sabe? Como costumávamos fazer. É sem quem decide, diz Lindsay, o que ela quiser. Ai, Poderia beijá-la ali mesmo. Ou seja, graças a Deus que elas aceitaram em não ir para a festa. Né? Então, continuando. Mato a aula de inglês com Lindsay novamente. Passamos por Alex e Ana no Hukum Kitchen, mas hoje ela nem para, provavelmente porque está tentando ao máximo ser legal comigo. E ela sabe que detesto discussão. Exito, no entanto. Penso em Bridget, colocando os braços em volta de Alex e olhando para ele como se fosse o único homem do mundo. Tudo bem, ela é irritante, mas merece coisa melhor do que ele. É uma pena. Alô? Não está encarando demais, não? Diz Lindsay. Perceba que estou parado olhando além das propagandas rasgadas que anunciam especiais de almoço a 5 dólares, grupos de teatro locais e salões de cabeleireiros. Alex Limens Lim me viu pela janela. Ele está retribuindo o olhar fixo. Estou indo. É uma pena, mas realmente o que posso fazer? Cada um cuida da própria vida. No The Country's Best Yogurt, eu e Lindsay compramos iogurtes duplos de chocolate com lascas de manteiga de amendoim e chocolate. E acrescento granulado e cereal. Meu apetite voltou, isso é certo. Tudo está funcionando de acordo com meus planos. Não haverá festa nenhuma hoje à noite, pelo menos não para nós. Não vai haver saídas de carro. Tenho certeza de que isso vai consertar tudo. Que a repetição do tempo vai cessar, que vou acordar do pesadelo que ando vivendo. Talvez me sente engasgando em uma cama de hospital em algum lugar, cercada por amigos e familiares. Posso imaginar perfeitamente a cena. Minha mãe e meu pai com olhos lacrimejantes. Izzy chorando enquanto se pendura no meu pescoço. Lindsay, Ellie, Elodie e... Uma imagem de Kent passa pela minha cabeça e a afasto imediatamente. E Rob, Rob, claro... Mas essa é a chave, tenho certeza. Viver o dia até o fim. Seguir as regras, ficar longe da festa de quente. Simples. Cuidado, Lindsay sorri colocando uma colher enorme de iogurte na boca. Você não quer ficar gorda e virgem. Melhor do que gorda e com gonorreia. Digo jogando uma raspa de chocolate nela. Ela joga outra de volta. Está brincando? Sou tão limpinha que você poderia comer de mim. Obfe, Lindsay. Pete está... o que sabe que você está distribuindo assim? Eca! <risos> Lindsay está lutando com o copo de iogurte, tentando montar a colherada perfeita. Mas nós duas estamos rindo e ela acaba jogando uma colher de iogurte em mim. Acerta acima do meu olho esquerdo. Ela arfa e coloca a mão por cima da boca. O iogurte desliza pelo meu rosto e cai diretamente na pele que cobre meu seio esquerdo. Desculpe, mil desculpas Diz Lindsay com a voz sufocada pela mão Está com os olhos arregalados E é óbvio que está se esforçando para não rir você, você acha que estragou a blusa? Ainda não Respondo e encho uma colher enorme de iogurte que jogo nela Acerto bem no lado da cabeça, exatamente no cabelo Ela berra Vagaba! Em seguida estamos desviando o corpo e nos escondendo atrás das cadeiras e mesas da TACBI Lançando pedaços de iogurte de chocolate e utilizando as colheres como catapultas para acertarmos uma a outra. Agora mais um subtítulo, nunca julgue um professor de educação física pelo bigode guidon de bicicleta. Eu e Lindsay não conseguimos parar de rir no caminho de volta para a escola. É difícil de explicar, mas estou mais feliz do que jamais estive em muitos anos, como se percebesse tudo pela primeira vez. O penetrante aroma do inverno, a luz estranha e oblíqua, a maneira como as nuvens estão desenhando lentamente o céu. O tecido de nossas blusas está completamente sujo e nojento e estamos com manchas molhadas por todo o corpo. Os carros não param de buzinar para nós e acenamos e mandamos beijos para todos eles. Um Mercedes preto passa, Lindsay se curva e bate no bumbum. Dez dólares, dez dólares, grita. Dou um soco no braço dela. Poderia ser meu pai... Sinto informar, mas seu pai não dirige um Mercedes Lincei tira o cabelo do rosto Está pegajoso e molhado Tivemos de lavá-lo no banheiro enquanto a mulher do TCBI gritava conosco E ameaçava chamar a polícia se voltássemos a colocar os pés na loja outra vez <risos> Você é impossível Você sabe que me ama Diz ela agarrando meu braço e se acomodando ao meu lado Nós duas estamos congelando Amo mesmo, concordo e é verdade Amo, Lindsay. Amo os tijolos horrorosos, cor de mostarda do Thomas Jefferson e os corredores pintados de magenta. Adoro Ride por ser pequena e monótona e tudo e todos daqui. Amo a minha vida. Quero a minha vida. Também te amo, baby. Quando voltamos ao colégio, Lindsay quer fumar um cigarro, apesar de saber que o sinal do oitavo tempo vai tocar a qualquer instante. Duas tragadas, diz Lindsay arregalando os olhos. Eu rio e permito que ela me puxe, pois ela sabe que nunca consigo dizer não quando faz aquela cara. O lounge dos fumantes está vazio. Estamos ao lado das quadras de tênis, quase grudadas, enquanto Lindsay tenta acender um fósforo. Finalmente consegue dar uma tragada longa, soltando uma coluna de fumaça pela boca. Um segundo depois, ouvimos um grito do estacionamento. — Ei, você! Com o um cigarro! Congelamos. A senhorita Winters, a nazista da nicotina. — Corra! Grita Lindsay após um segundo, largando o cigarro. Ela corre por trás das quadras, mesmo após o meu grito. Por aqui, vejo o coque louro enorme da senhorita Winters passando entre os carros. Não sei ao certo se ela nos viu, ou só nos ouviu rindo. Abaixo, atrás de um range rover, e Abaixo, atrás de um corto o caminho pela alameda dos formandos até uma das portas de trás do ginásio, enquanto ela continua gritando. Ei, ei! Segura a maçaneta e giro, mas a porta está dura. Por um segundo, meu coração para e tenho certeza de que está trancada, mas bato com força e ela abre em um armário de depósito. Pulo para dentro e fecho a porta atrás de mim, com o coração explodindo. Um minuto depois, ouço passos fortes passando pela porta. Então, ouço a senhorita Winters murmurar, droga, e os passos começam a recuar. A coisa toda... O dia, a guerra no The Country's Best Yogurt, a, qua a quase encrenca que arrumamos, a ideia de Lynn ser encolhida em algum lugar da mata de saia e com as novas botas de Steve Madden é tão engraçada que preciso apertar a boca com a mão para não rir. O recinto em que me encontro tem cheiro de chuteiras de futebol, camisas e lama e com os cones laranjas e os sacos cheios de bolas de basquete no canto, mal tenho espaço para ficar em pé. Um dos lados tem uma janela com vista para um escritório. O de Shaw, provavelmente, considerando que ele basicamente mora no ginásio. Nunca vi o escritório dele. A mesa é coberta de papéis e tem um computador com um protetor de tela que parece uma foto brega de uma praia. Aproximo-me da janela, pensando em como seria engraçado flagrar alguma coisa imprópria, como uma calcinha em uma gaveta, uma revista pornográfica ou alguma coisa. E neste instante a porta se abre e lá está ele. Instantaneamente me jogo no chão. Tenho de me encolher e mesmo assim fico paranoica, achando que meu rabo de cavalo pode estar aparecendo sobre o parapeito. Parece uma bobagem perto de tudo que vem acontecendo, mas a única coisa em que consigo pensar naquele instante é Se ele me vir, aí assim Se ele me vir, aí sim estou morta. Adeus, casa de L. Olá, detenção Meu rosto está esmagado perto de uma sacola de pano semi-aberta que parece estar cheia de velhas camisas de basquete. Não sei se nunca foram lavadas ou o quê, mas o cheiro me faz querer vomitar. Ouço o chão se movendo ao redor da mesa e estou rezando, rezando para que ele não chegue perto o suficiente para me, me ver abaixada sobre um monte de equipamentos esportivos. Já posso até ouvir os boatos. Samantha Kingston foi encontrada se esfregando em cones da aula de educação física. Há um minuto ou dois de hesitação e começa a ter câimbras na perna. O primeiro sinal do oitavo tempo já tocou. Menos de três minutos para a aula. Mas não tenho como sair daqui. A porta faz muito barulho. Além disso, não tenho como saber para onde ele está olhando. Ele pode estar virado para a porta. Minha única esperança é de ele ter aula agora. Mas não parece estar com a menor pressa de ir a lugar algum. Fico me imaginando presa aqui até o fim do dia. Só o cheiro me mataria. Ouço a porta de Shaw se abrir novamente e levanta um pouco, pensando que ele pode estar saindo. Mas então escuta uma segunda voz. Droga! Elas escaparam! Reconheceria aquela voz nasalada em qualquer lugar. A senhorita Winters. Fumantes? Pergunta Shaw. Ele tem a voz quase tão aguda quanto a dela. Eu nem imaginava que eles se conheciam. As únicas vezes em que os vi no mesmo recinto foram nas assembleias escolares, quando a senhorita Winters senta perto do diretor Beneté com uma cara de quem está cheirando uma bomba de fedor colocada diretamente abaixo da cadeira dela. E Shaw senta com os professores de educação especial, um instrutor de saúde, o um especialista de direção para alunos especiais e todas as outras aberrações que fazem parte do corpo docente, mas não são professores de verdade. Você sabia que os alunos chamam aquela área de lounge dos fumantes? Quase posso ouvir a senhorita Winters beliscando o nariz. Conseguiu ver quem eram? Pergunta Shaw e meus músculos se contraem. Não muito bem, consegui ouvir e sentir o cheiro de fumaça. Lindsay tem razão, O Winters é definitivamente metade cão farejador. Na, pro... Na próxima vez, diz Shaw, devem ter umas duas mil pontas de cigarro lá, diz ela, com todos os vídeos que mostramos para eles. São adolescentes, fazem o contrário do que se diz, faz parte do pacote espinhas pelos pubianos e mau comportamento quase me descontrolo quando Shaw diz pelos pubianos e penso que a senhorita Winters vai lhe passar um sermão às vezes nem sei por que perco tempo é só o que ela fala está sendo um dia daqueles não? indaga Shaw e ouço o som de alguém batendo contra uma mesa e um livro caindo no chão a senhorita Winters dá uma risadinha em seguida juro por Deus ouço os dois se beijarem e não é beijinho à toa, não. É beijo do tipo boca aberta, barulhento, gemido. Ai, droga, literalmente, tenho de morder minha própria mão para não gritar, chorar, soltar uma gargalhada ou vomitar ou todas as opções acima. Isto não pode estar acontecendo. Estou desesperada para pegar meu telefone e mandar uma mensagem para as meninas, mas não quero me mexer. Agora realmente não quero ser pega. Visto que Shaw e a nazista vão pensar que eu estava espionando a festinha sexual dos dois. Eca! Bem, quando sinto que não posso mais suportar um segundo, espremida ao lado de camisas suadas, ouvindo Shaw e o Winters se engolirem, como se estivessem em um filme pornô ruim, o segundo sinal toca. Estou oficialmente atrasada para o oitavo tempo. Ai meu Deus, tenho que me encontrar com o diz a senhorita Winters. Diz a senhorita Winters. Bini é o apelido que os alunos puseram No senhor Beneté, o diretor De todas as coisas chocantes que eu vi Nos últimos dois minutos A mais chocante de todas é ela saber o apelido E utilizá-lo <risos> Vá, diz Shaw Então eu juro, juro Que o ouço dando um tapa na bunda dela Ai, meu Deus Isso é melhor do que a vez Em que Mercy Reyes foi pega se masturbando No laboratório de ciências Com um tubo de ensaio Você sabe onde, né? Se acredite em boatos é melhor do que quando Bryce Haney fez, foi suspenso por ter um site pornográfico. É melhor do que qualquer escândalo que já atingiu Thomas Jefferson. Você tem aula? Pergunta a senhorita Winters quase, encantar, quase cantarolando. Já terminei por hoje, diz Shaw. Meu coração afunda. Não há maneira de aguentar ficar aqui durante mais 45 minutos. O problema não são as câimbras nas pernas e coxas. Tem uma fofoca incrível para espalhar. Mas tenho que me preparar para os testes do time de futebol. Ele diz, né? Ok, baby. Baby. Vejo você à noite. Oito horas. Ouço a porta se abrir e sei que a senhorita Winter saiu. Graças a Deus. Do jeito que estavam com conversinhas de travesseiro, temi ser agraciada com a sinfonia de outra sessão de amassos. Acho que minha coxa e meus pensamentos não aguentariam. Após alguns segundos de movimentação e algumas tecladas no computador... Ouço o sol se dirigir à porta. A sala ao lado escurece. Em seguida, a porta abre e fecha e sei que posso sair. Solto um aleluia silencioso e me levanto. Os pinos e as agulhas nas minhas pernas estão tão ruins que quase tropeço. Mas vou andando até a porta e me apoio. Quando chego do lado de fora, paro batendo os pés e aspirando fundo ar puro. Finalmente, descarrego. Jogo a cabeça para trás e solto uma risada gargalhando e roncando Sem que sequer me importar se pareço uma louca A senhorita Winters E o senhor Shaw Quem poderia imaginar Em um milhão, um trilhão de anos Ai gente, eu vou parar por aqui Eu não consegui parar antes na verdade Porque foi muito engraçado, né? Essa parte da leitura Mas eu preciso parar agora Porque realmente eu passei do meu horário Que eu podia estar fazendo a leitura aqui Preciso correr, o dia a dia da gente é esse, né? É extremamente corrido no meu horário de almoço, tenho que pegar minha filha na escola. E assim a vida segue. E espero que vocês estejam gostando da leitura. Um grande abraço e até o próximo áudio.